0: Vous êtes sur RTL. Midi, Le
1: 12h, Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et d'information jusqu'à 13h. C'est donc avec vous, Céline Landreau, bonjour.
1: Bonjour Pascal, bonjour à tous. C'est le jour J pour la réforme des retraites. Les derniers arbitrages seront connus à 17h30. Mais rassurez-vous, ce n'est que le début. Le dossier est loin d'être clos. À suivre également un enlèvement en pleine rue à Valparisi. Noël Legret une nouvelle fois épinglé, cette fois par le témoignage d'une femme l'a accuse de harcèlement sexuel. Et cela alors que le patron du foot français sera entendu cet après-midi par les inspecteurs du ministère des Sports. Un président en disgrâce qui éclipse la retraite du recordman de sélection. Les Bleus et Hugo Yoris c'est fini. Qui pour le remplacer et pour porter le brassard C'est la question du jour sur notre site RTL.fr Kylian Mbappé, doit-il devenir le nouveau capitaine de l'équipe de France
0: RTL, toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL, midi, un jour chez vous en France. et
1: Aujourd'hui, on part pour Evreux où l'on s'interroge après une série d'incendies mystérieux. à 12h20, RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien. 207 euros, c'est ce que dépense en moyenne un fumeur en cigarette selon l'Alliance contre le tabac. Alors que le pouvoir d'achat est au cœur des préoccupations des Français. Et si c'était le moment d'arrêter Enfin, juste avant 13h LVT midi, avec les nommés aux victoires de la musique, Stephen Bellery viendra nous parler des favoris.
0: Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole. J'ajoute Brigitte Macron qui était présente hier soir sur le JT, le journal télévisé de TF1. Est-ce qu'elle est trop présente, selon vous Vous pourrez donner votre votre avis.
1: Votre accord aussi, oui, peut-être, on verra. Peut la météo, bonjour Peggy Broche. Bonjour Céline, bonjour à tous. Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi
2: Encore gris et humide sur une bonne partie nord du pays.
1: Merci Peggy, la météo complète, c'est à la fin du journal.
2: RTL Midi
1: elle a longtemps négocié en coulisses et sur ce dossier le plus sensible peut-être de ce début d'année Elisabeth Borne présentera à 17h30 sa réforme des retraites alors on connaît déjà les grandes lignes l'âge de départ légal repoussé à 64 ans une durée de cotisation à 43 ans plus vite que prévu Bonjour William Galibert. Bonjour. Cette présentation elle est attendue notamment pour connaître les derniers arbitrages on le disait mais ce n'est qu'un hors d'oeuvre
3: Oui c'est ça, on vous a raconté les négo les, les portes qui les syndicats qui se fâchent, les oppositions qui crient au scandale, mais tout ça c'est du menu fretin. les négos c'est un peu de la gnognote euh, comparé à ce qui attend Elisabeth Borne ce soir à partir de, de 19h c'est vraiment là que le, le dur va commencer quand elle aura fini sa présentation là on aura le projet, on va commencer à, à savoir comment les français vont le recevoir vont le percevoir, est-ce que ça va susciter de l'adhésion, du rejet de la lassitude ou de la colère, est-ce que ça va mettre les gens dans la rue, voilà la, la question assez simple, et puis la vraie bataille elle sera surtout parlementaire en février il va y avoir 20 jours pour examiner ce texte retraite à l'Assemblée. Les insoumis ont déjà promis une guérilla à coups d'amendement par milliers. Il va falloir continuer en même temps d'amadouer la droite. Il va falloir faire évoluer le texte, mais sans trop cramer la caisse. Elle est là, la vraie bataille. Et la Première ministre le sait bien. Son premier rendez-vous demain matin, 8h pétante, c'est avec... Tous les députés et tous les sénateurs de sa majorité.
1: William Galibert du service politique de RTL et ce qui va changer justement pour les Français avec cette réforme on y reviendra dans le détail après le journal avec Nerissa et Mani.
0: RTL Midi. Un enlèvement en pleine rue, euh, ou plus exactement, j'ai l'impression sur un parking exactement. en plein jour. C'était dimanche matin à Villeparisis, en Seine-et-Marne, et les images sont très impressionnantes.
1: Quatre hommes s'en sont pris à un cinquième et l'ont mis de force, Guillaume Chiesse, dans le coffre d'une voiture. Scène euh, très violente, et on le sait, puisqu'elle a été filmée par un passant.
4: Oui, et la vidéo dure plus de deux minutes. On y voit les quatre ravisseurs. L'un d'eux est cagoulé, il tient un fusil, il tente d'enfermer la victime dans le coffre du véhicule. Mais le jeune homme ce débat reçoit plusieurs coups au visage, il parvient à s'échapper mais vite rattrapé par l'un des malfaiteurs qui lui cogne la tête à plusieurs reprises contre une voiture voisine avant de le ramener dans le coffre, l'enfermer et partir en trombe. Pour le moment, la victime n'est toujours pas identifiée et la voiture dans laquelle il a été enfermé est introuvable. Et ces fréquences, ce genre d'enlèvement oui, Depuis une dizaine d'années déjà, ils sont devenus courants dans les règlements de compte liés notamment au trafic de stupéfiants. D'autres faits similaires ont lieu par exemple à Marseille ou en région parisienne l'an dernier. C'est une façon de mettre la pression sur l'entourage de la victime qui est soupçonnée d'avoir volé le réseau ou contracté des dettes. La plupart du temps, ils sont enfermés, battus et relâchés après quelques heures ou quelques jours, une fois qu'un terrain d'entente a été trouvé.
1: Merci beaucoup, Guillaume Chiez. En Iran, trois nouvelles condamnations à mort ont été prononcées hier contre des protestataires arrêtés lors des manifestations contre le régime. Quatre personnes, on le rappelle, ont déjà été exécutées.
0: On en vient au destin de deux sœurs, héroïnes pour Netflix, mais criminelles en Grèce, pour avoir sauvé des migrants de la noyade.
1: Oui, c'est l'histoire des... Nageuse, c'est le titre du biopic qui leur a été consacré, l'histoire des sœurs Mardini, originaires de Syrie, de nageuses qui ont quitté leur pays en guerre en 2016 pour participer au Gio de Rio. Yusra, la cadette, ira au Brésil et participera d'ailleurs aussi aux Jeux de Tokyo. Mais aujourd'hui, la voilà sur le banc des accusés, poursuivie par la justice grecque comme 23 autres humanitaires, Alexia
2: Kefalas. Oui, Yoshra, sa sœur Sarah et Sean Binden, un maître nageur allemand bénévole à Lesbos, sont en première ligne de ce procès. Tous les trois, ainsi que d'autres activistes, ont sauvé des dizaines de réfugiés syriens à bord d'une embarcation de fortune en détresse. et sont devenus un symbole d'héroïsme en 2018. Mais pour les autorités grecques, c'est un crime. Une accusation insensée pour Sean Binden que j'ai rencontré à l'aéroport d'Athènes avant son départ pour Lesbos.
5: Ce
6: qui est effrayant, c'est que si je vais en prison, vous pouvez y aller. Je n'ai rien fait de mal. Si vous voyez un accident de voiture devant vous avec des personnes à terre, que regardez-vous en premier Leur pouls Leur passeport si, comme moi, vous contrôlez leur pouls, alors vous avez commis le même crime que moi.
5: »
2: Les ONG comme Amnesty International fustigent un procès dit « grotesque » visant à criminaliser l'Action Solidaire. En attendant, contrairement à l'épopée de Netflix chargée d'espoir, les réalités risquent d'être beaucoup plus cruelle pour ces humanitaires. Alexia Keffa, pour RTL.
0: Le foot, c'est une audition compliquée qui s'annonce cet après-midi pour Noël Le Legrette. Si tant est qu'ils viennent parce que certaines rumeurs disaient qu'il ne se déplacerait peut-être même pas.
1: Le président de la Fédération française de football, vous le savez construit après ses propos du week-end sur Zinedine Zidane, devrait être entendu par les inspecteurs du ministère des Sports. C'est la suite de l'audit qui avait été diligenté par la ministre après les accusations de management douteux, de harcèlement sexuel et pour venir alourdir encore s'il le fallait le dossier du patron du foot français. Sonia Souïd livre ce matin dans le journal Équipe un témoignage accablant. Il m'a dit clairement que si je voulais qu'il m'aide, il fallait passer à la casserole, assure notamment l'agent Une polémique en tout cas qui éclipse le départ en retraite du capitaine des Bleus. Hugo Yoris tire sa révérence après avoir défendu 145 fois quand même le but de l'équipe de France. C'est un record. Eric Silvestre, bonjour. Bonjour à tous. C'est un, un pilier hein, qu'il va falloir euh, remplacer. D'abord dans les buts qui pour lui succéder
6: Eh bien, le prochain gardien titulaire des Bleus n'était pas au Qatar durant la Coupe du Monde. Mike Maignan, touché au mollet avant le Mondial, Et eh bien le successeur désigné et annoncé de Lloris. À 27 ans, l'actuel portier de l'AC Milan fait l'unanimité. D'ailleurs, Didier Deschamps et Franck Ravio, l'entraîneur des gardiens des Bleus, avaient été contrariés par son forfait après le titre de champion de France avec Lille en 2021. Maignan a séduit les tifosi italiens et fait oublier Donnarumma parti au PSG. Il s'est d'ailleurs classé 25e du dernier Ballon d'Or, seul gardien derrière Thibaut Courtois dans le top 30. Mais toujours absent depuis sa blessure en septembre. Sera-t-il apte pour le début des qualifications à l'Euro 2024 Le 24 mars contre les Pays-Bas et le 27 en Irlande Si ce n'était pas le cas, Steve Mandanda, 37 ans, pourrait assurer l'intérim. À moins que le Nantais Alban Lafont, solution d'avenir. Alphonse Areola ou le lançois Brice Samba ne crée la surprise.
0: Loris, c'était aussi le capitaine de l'équipe de France. Qui va prendre le brassard
6: bah Là encore, hein, la solution, Pascal, semble évidente. Vice-capitaine des Bleus au Qatar, Raphaël Varane devrait hériter d'un brassard qu'il a déjà porté à 18 reprises le défenseur central de Manchester United n'a que 29 ans et une influence qui compte dans le vestiaire. Antoine Griezmann aussi n'a été capitaine qu'une fois mais demeure un relais privilégié de Didier Deschamps. Mais comment exclure la candidature de Kylian Mbappé Son discours à la mi-temps de France-Argentine son attitude et son leadership de plus en plus affirmé ressemblent fort à un capitaine en puissance.
1: Et on rappelle que c'est la question du jour hein, sur notre site RTL.fr. Kylian Mbappé doit-il devenir le, le nouveau capitaine des Bleus On attend votre avis. Vous
6: regardez avec
0: les gros yeux. Parce que... Non parce que Kylian Mbappé Mbappé, il doit être président de la République, président de la Fédération, <rire> capitaine des Bleus. Bah, et il il, il, -être annoncer, des il bleus, va être annoncer bien. les retraites aussi en fin d'après-midi. Il
6: n'est pas dit ministre des Sports. Oui.
1: Capitaine, ça paraît quand même plus probable que président pour l'instant. Euh, la météo, on vous retrouve, Peggy Broche comme promis, pour un temps perturbé cet après-midi.
2: Encore une fois, voilà, on a une nouvelle perturbation, alors qui a traversé l'ouest du pays déjà ce matin, euh, et qu'on retrouve cet après-midi entre les Hauts-de-France où les pluies sont assez marquées, la Bourgogne, les pluies sont plus modérées, l'Auvergne également. On a ce qu'on appelle un ciel de traîne entre la Bretagne, la Normandie, les pays de la Loire en allant jusqu'au Limousin avec quelques pluies encore, mais elles sont très éparses et très faibles et on a surtout du vent, du vent assez marqué sur les bords de Manche. Ailleurs, c'est un temps plus sec sur l'est du pays, mais bien nuageux. En revanche, toujours du soleil sur un tiers sud entre le sud de la Garonne, la région Paca et la Corse. Tout ça sous des températures alors, qui sont de saison sur le nord-est et douces ailleurs, de 5 à Langres jusqu'à 18 degrés aujourd'hui à Biarritz, 7 à Lille et Metz, 8 à Grenoble, 9 à Paris, 11 à Rouen 12 à Nîmes, 13 à Brest 14 degrés à Toulouse cet après-midi 15 à Bordeaux et 17 à Perpignan
1: Merci Peggy.
0: RTL Midi, un jour chez vous. Un jour chez vous Chaque jour, l'info, vous le savez, au plus près de vous en France On va partir à Évreux et c'est un mystère mystérieux.
1: Bonjour Valentin Boisset Bonjour Évreux, effectivement, le mystère des incendies continus. On vous en parlait déjà la semaine dernière avec vous, hein, Valentin, après les incendies de deux concessions automobiles. Mais cette fois, ce sont des bus qui ont été pris pour cible.
5: Absolument, enfin des, des bus, du moins ce qu'il en reste, hein. ce sont des, des carcasses que j'ai devant moi Neuf bus totalement noircis aujourd'hui Alors il s'agissait d'autocars destinés aux transports scolaires qui se sont embrasés vers une heure du matin il y a, il y a deux nuits Un sinistre qu'a découvert Coralie Simono, c'est la directrice du dépôt keolis d'Evreux. Bah
1: écoutez, c'est toujours un petit peu choquant d'arriver le matin et d'avoir euh, neuf, euh, neuf autocars euh, qui ont pris feu c'est toujours choquant de voir son outil de travail, en tout cas une partie qui part en fumée. On est en train de s'organiser pour trouver une organisation pérenne grâce au soutien du groupe notamment, de récupérer
2: les autocars pour pallier au manque des huit actuellement.
5: Voilà, donc un incendie d'origine criminelle. Vous l'entendez, il a fallu d'urgence retrouver des autocars pour assurer le service de transport scolaire ce matin et hier matin. Et demain matin aussi, c'est un gros préjudice qui se chiffre à 1,5 million d'euros.
0: Les enquêteurs ont établi un lien entre
5: l'incendie de ces bus et ceux des concessions automobiles oui, un lien pour le moment intellectuel. J'ai pu le constater moi-même, ce dépôt de bus se trouve à 600 mètres du garage Citroën qui a brûlé la semaine dernière des dizaines de voitures incendiées. En revanche, le motif, lui, reste très obscur, comme l'explique Rémi Coutin, c'est le
4: procureur d'Evreux. Il n'y a strictement aucun doute sur le fait qu'on est confronté à des incendies d'origine criminelle. L'hypothèse accidentelle est écartée de façon certaine. Toutes les pistes possibles sont envisagées, à savoir un acte de vengeance de quelqu'un qui en voudrait à des concessionnaires ou à cette société Keolis, les agissements d'un pyromane, et nous n'excluons l'excluons pas non plus, les éventuelles motivations à caractère plus ou moins politique, des faits qui seraient le fait de, de groupuscules, d'ultra-gauche, d'ultra-droite ou d'écologistes radicaux.
5: Et voilà, et pour le moment, il n'y a donc eu aucune interpellation.
1: On imagine, Valentin, que sur place, les mesures de surveillance ont été encore renforcées.
5: Et effectivement, dans certains garages d'Evreux, la gendarmerie vadrouille, les forces de l'ordre se garent même parfois dans les concessions plusieurs heures pour les surveiller. Des concessionnaires qui sont aussi appelés à bien faire tourner les caméras de vidéosurveillance dans la région. Et dans le dépôt de bus où je me trouve, la directrice l'affirme, la deux nouvelles mesures de surveillance sont en cours de déploiement pour les nuits prochaines.
1: Merci beaucoup Valentin Boisset.
5: Et
0: vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour, Travailler plus pour gagner moins. J'espère que ce ne sera pas la, le principe oui, de la bien réforme bien. des retraites qui arrive à tout de suite. RTL, pour tout comprendre de l'actualité.